0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je waarom we allemaal wat meer schermschaamte zouden moeten hebben. Hoe je jezelf het best voor kunt bereiden als je straks voor de eerste of de zoveelste keer naar Oppenheimer gaat... En als je vriend van de show bent hoor je in de bonus, ja de bonusaflevering, dat Ruud en Randal stiekem best goed karaoke materiaal zijn. Welkom bij Met Nerd's om tafel. We praten vandaag met Ruud. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastneur van vandaag is Aaron Merk. En Aaron zat hier al twee keer eerder aan tafel. Beide keer had hij een boek geschreven. De eerste keer een dystopische techpoëzie bundel... genaamd Dit algoritme deugt niet. En later heeft hij een boek geschreven met Sanne Kanes. Dat heette Niet appen tijdens het eten. En dit keer zit je er vooral voor de gezelligheid. We hadden een gast nodig. Best wel last, last minute. En op Twitter groepen wie wil ons bijstaan? Niemand minder dan Aaron Merk. Bedankt dat je er weer bent. Um, je hebt wel een volgend boek... waarvan je hebt geteased dat het nu nog tussen je oren zit... maar wel een keer geschreven gaat worden... en zeker ook bij ons op de boekenschap kan belanden. Maar allereerst, dank voor je komst. Hoe is het met je?
1: Het gaat goed. Thanks, ook voor de, thanks for having me. Terug van vakantie, een paar weken weg geweest. Bosnië, ga erheen. heen. Bosnien? Mooi land. Oh ja? Nu het nog kan ook, wil ik erbij zeggen... want het is niet een super stabiel land, politiek gezien...
0: Ik weet er ook niks van, maar ik denk gelijk aan oorlog. En dat zal wel heel bevoordeeld zijn voor mij. Nee,
2: hey. hey. wel heel veel... Kap Tenminste, mijn schoonmaakster komt uit Bo Bosnië. En daar spraak, spreek ik geregeld bij. Die gaat elk, elk, uh, elke zomer gaat dan terug voor een maand of zo. En um, ja, daar hoor ik wel wat verhalen over hoe er niks meer is. En heel veel dingen kapot zijn. En, ja. Maar waarom ging dat uh, dan toch heen?
1: Uh, het is een heel mooi land. Natuur is heel mooi. Hmm. En het, je, je, je loopt door een, een geschiedenisles. Ja. Ja. Er, er is natuurlijk heel veel gebeurd 30 jaar geleden. Ja, de, heel kort, uh, het Joegoslavië, al die landen wilden onafhankelijk worden. Ja. Servië vond het niet zo'n goed idee. Uh, oorlog, genocide. Nederland, Dutchbeth ging erheen, vrede bewaren. Hebben dat niet echt doorgepakt. Dus toen zijn er gewoon duizenden mensen vermoord... waar Nederlandse blauw helemaal bestonden. En uh, nou, daar in die realiteit leven ze nu. Dat er dus een oorlog was, vrede is gesticht. En die volkeren moeten zich tot elkaar verhouden. En nou, dat, dat levert heel veel spanningen op. Dus het rommelt nu ook weer. Het rommelt ook nog steeds. Of ja, weer, want
2: Servië uh, weer, zit weer te klooien.
1: Ja, die, hebben ook een, die willen weer onafhankelijkheid. Ja. Dus het land bestaat nu uit twee landen en Servië wil nu onafhankelijkheid uitroepen, dat deel. Uh, moet je voorstellen dat daar de oorlogsmisdadigers gewoon vereerd worden, lintjes mm. krijgen, standbeelden in het land. Ja. Waar die mensen huis hebben gehouden. Het is een heel aparte politieke realiteit in Europa. En natuurlijk ook met die Krimoorlog. Uh, dit is een soort van Oekraïne-Krim-situatie, maar dan ja, op de Balkan. Dus uh, nou, uh, heftig, maar ook uh, relativerend voor al het leed wat we hier in de eerste wereld hebben, zal ik maar zeggen.
0: En uh, hoe groot is die tip om daar dan echt heen te gaan? Je zegt het kan instabiel zijn.
1: Nou, meer met het oog op FOMO... dat ik denk dat je er misschien over 20, 30 jaar oh, niet geloof. meer heen kan.
0: Ja, 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 Niet omdat je gevaar loopt?
1: Nee, oh. nee. Het is niet zoals in Israël dat je bang moet zijn voor een aanslag of zo. Maar meer dat ik denk dat dit niet nog 10, 20, 30 jaar goed gaat. Mm. Of ik hoop het. Maar, nou goed. maar fijn dat je een lekkere hebt gehad. We zijn terug, jee, yeah, in het... Warme Nederland.
0: Ik wou zeggen koud. Dat was toen ik even op vakantie was. In ons eigen kikkerlandje wel zo. Lekker koud en regenachtig. Waar ben je geweest? In Overijssel. In de buurt van Ommen. En dat was uh, een leuke camping. Maar het zou een stuk leuker zijn geweest als de zon ook had geschenen. Maar zo is het soms.
2: Is dat die ene camping waar je vorig jaar ook stond? Ja. Ja, en dan weet ik wel, daar ben ik langsgelopen met Pieterpad. Wat heerlijk. Ja. Mooi gebied. Ja, dat is een mooi gebied, ja.
1: ja. Heb je het Pieterpad gedaan?
2: Uh, sterker nog, ik ga over... Drie weken ga ik weer een stukje lopen. Oh. Ik heb hem nog niet af. Oh, oh. dus we doen elke keer uh, vier, vijf etappes met bepakking. En dan uh, gaan we van hotel naar hotel. Hoe is dat? Leuk. Ja, het is een lelijk pad. Laten we even duidelijk zijn. Het Pieterpad is niet mooi. Hmm. Uh, er zitten wat mooie delen bij. En, en het deel waar ik nu zit. Ik zit nu over de helft. En eigenlijk alles ten zuiden van Holte zo. Dat is mooi. Maar alles wat... Zeker het deel boven Groningen is verschrikkelijk. Dus het is gewoon alleen maar van harde wegen. Maar um, ja, ik ben een ontzettende fan van wandelen. Ik, ik Eerst wat ik altijd doe, als ik ergens in de buurt ben, dan open ik altijd de de facto app. Namelijk uh, Maps 3D. En dan ga ik altijd kijken, waar zijn de wandelwegen? Want ik wil altijd kleine mooie bospaadjes wil ik vinden. En dan zie ik heel vaak Pieterpad hier lopen. En dan zie ik daar een heel mooi bospaadje lopen. En dan zeg ik, waarom loopt die nou niet zo? Maar ja. Waarschijnlijk slijt dat pad of zo, als iedereen er overheen banje. Dus ze hebben niet de mooiste wegen uitgekozen. Maar je, het is meer een uitdaging om gewoon door Nederland heen te gaan. En ik moet wel zeggen dat, uh, maar niet specifiek door Pieter Bad heen... maar eigenlijk de laatste tien jaar of zo ook wel steeds meer besef krijg... van waarom gaan we eigenlijk met z'n allen als stel stelde bielen naar het zuiden toe... terwijl Nederland ook eigenlijk een hartstikke mooi land is.
1: En beter voor het klimaat, hè?
2: Het is ook ja, ja, ook... Maar er zijn er dus zoveel dingen die ik niet gezien heb.
0: Dat geldt eigenlijk voor heel Europa. Dat is hier uh, fantastische natuur het is en te prachtige te stranden. En nou, ook helemaal naar het zuiden. ik ben nou
2: bijvoorbeeld naar de Vorgezen voor het eerst geweest in mijn leven. Prachtig. Zo ontzettend mooi. Nou, dat is, hoef je helemaal niet zo... Daar hoef je niet uh, tien uur voor te rijden. Ja. Om maar even een dwarsstraat te noemen. En, dat, en bedoel, de Eifel wil ik ook nog eens een keer bezoeken. Dat is, dat is ook, voor mij is dat drie, vier uur rijden of zo. Daar ben je zo. Dus uh, ik merk wel dat ik steeds minder de behoefte heb om... Echt zo, ja, want Bosnië is ook een stukje rijden, volgens mij.
1: Ja, vliegen, overstappen. Of je
2: vliegt, ja, okay, dat kan ook. Ja. Nee, maar goed, mijn, mijn schoonmaakster die, die rijdt het dan. Dat is dus
0: dat is volgens mij drie, vier dagen rijden of zo. Daarom dus, uh, kun je iets vertellen over het volgende boek dat je in je gedachten hebt? Want je moet daar maanden over peinzen voordat de eerste pen op papier komt, denk ik. En misschien is het zelfs wel zo dat je er eerst nog wat uitgevers van moet overtuigen. Hoe ver zit je in dit proces?
1: Ja, dus ik ben dit uh, concept aan het uitwerken. Ik ben in gesprek met een uitgever hierover, maar dit is nog geen woord op papier. Er is alleen in grote lijnen is er een verhaal. En het verhaal is de afgelopen maanden is dat een beetje ontstaan. En het draait eigenlijk allemaal om één woord. En dat woord is schermschaamte. Dat is ook de titel van het, van het boek wat ik in gedachten heb. Dat is nieuw, schermschaamte. Ja. Dat is een nieuw woord. Nou, het, het, het heeft heel eventjes uh, een, een momentje gehad. Toen had het een andere betekenis dan hoe ik het voor me zie. Toen betekende schermschaamte namelijk uh, de schaamte die ouders en oppassers, verzorgers uh, ervaren als ze een kind achter een scherm zetten. Hmm. Dat is natuurlijk makkelijker dan dat je dan er echt...
0: Met... Oh, zo schermschaamte voor, ten opzichte van je kind. Ja, ja.
1: De, de schaamte die je hebt als je het maar bij een scherm dumpt in plaats van dat je echt interacteert met een kind. Ja. Dat, dat is schermschaamte in die betekenis. Maar ik, ik zie een andere uh, betekenis. En uh, het, het kwartje viel bij mij toen ik bij een lezing was. Nog niet eens heel lang geleden. Um, ik ben, ik, het, het, is, het is eigenlijk heel erg geïnspireerd op dit boek van Johan Hari. Dat, ja, dat kan je zien. Stolen focus. Een beetje de, de bijbel voor ja, uh, techkritiek.
0: Ge, gestolen focus.
1: Ja, gestolen. woord. gestolen wordt, Ja, ja. ja. En dat, dat, dat boek gaat, het is een beetje het standaardwerk... over hoe Big Tech onze aandacht steelt... en, en ervoor zorgt dat we ons niet meer kunnen concentreren. En de gemiddelde kantoormedewerker heeft een focus van drie minuten. De gemiddelde student kan zich één minuut op iets concentreren. Niet heel goed nieuws, denk ik, voor onze kenniseconomie. En wat hij hierin vertelt, is dat... Um, net een beetje zoals bij het klimaatprobleem... dat je niet zou moeten zeggen, van, het is jouw schuld... of het is jouw schuld dat uh, de aarde naar de knoppen gaat... Dat is een maatschappelijk probleem. Daar moeten we alle, met z'n allen iets aan doen. Net zoals dat Google en Facebook en TikTok... die moeten andere software gaan maken of andere algoritmes gebruiken. En op die manier hè, kunnen we dit probleem oplossen. En eh, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar en dan was ik bij een lezing van een domheidsspecialist. Mm -hmm. Dus die heeft heel veel boeken geschreven over domheid. En die zei, domheid dat is wanneer je iets doet en blijft doen... wat je schade aanbrengt. Roken bijvoorbeeld... Je weet dat het, dat het uh, slecht voor je is, of, of blijven uh, ander gedrag wat, wat langdurig slecht voor je is. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens, de manier hoe wij nu omgaan met digitale technologie, met social media, met, met onze schermen, dat is een vorm van domheid.
0: Wacht even, een vorm van domheid. Ik voel me aangevallen daarom, merk.
1: Ja, dat, dat is misschien ook een beetje de bedoeling. Want door de hele tijd te blijven zeggen. Hey, het is niet je schuld, het ligt aan de ontwikkelaars of de bedrijven of de VCs die achter dat soort clubs zitten. Want Google wilde ook nooit betaalde advertenties, dat zou zoekresultaten corrumperen. Maar onder druk van VCs moest dat, want dan heb je een beter advertentiemodel. Mm -hmm. Dus door de hele tijd te zeggen, nee joh, dat is niet je schuld, nee, daar kan je niks aan doen. Op die manier komen we nooit in actie. Dus ik denk dat we een stap verder moeten gaan en ik denk dat we moeten zeggen, schermschaamte, technologie... Hoe we er nu mee omgaan maakt ons niet gelukkiger. Maakt ons niet productiever. Het maakt ons niet autonomer. Het is niet duurzaam. Het klimaat gaat ook nog eens een keer naar de kloppen. Want de CO2-uitstoot van de digitale wereld is meer dan van vliegtuigen. Mm -hmm. dat, dat vind ik nogal wat. Daar hebben we het echt heel weinig over. Mm -hmm. um, en uh, het maakt ons niet socialer. Dus ik, ik denk dat we ja, de, ons meer zouden moeten schamen voor onze schermtijd. Voor hoeveel tijd we doorbrengen achter een scherm. Hoeveel vragen we stellen aan... En Google aan een chat GPT inmiddels. Uh, ik, ik denk dat we heel veel van onze menselijkheid verliezen. Heel veel van ons geluk. Door hoe we omgaan met digitale technologie op dit moment.
2: Op dat, uh, toen je zei dommer. Toen moest ik gelijk denken aan een studie die geloof ik gedaan is ook. dat uh, Sinds dat wij uh, we hebben altijd dat externe brein bij ons. Dus <coughs> we hoeven niks meer te onthouden. Je hoeft niks meer op te zoeken op een, uh, in een encyclopedie. Nou heb ik dat in mijn jeugd ook nooit gedaan hoor. Ik was ook vrij snel geef ik naar Google, maar omdat we dus eigenlijk nooit meer iets hoeven te onthouden... trainen we ons brein ook eigenlijk niet om überhaupt iets te onthouden. En ik heb ergens een keer iets gelezen over dat blijkbaar de mensheid... daardoor ook collectief eigenlijk dommer aan het worden is. Omdat we eigenlijk... Je bent in feite één brul naar je persoonlijke assistent weg... om een complex uh, stukje informatie op te vragen, zeg maar.
0: Ja, maar dat kan omdat ik een niet. een stukje
2: luiheid ontstaat.
0: Nou ja, maar luiheid, dommer. Hallo... Als ik een rekenmachine ik zeg in een niet, ja. boekzak heb zitten... waarvan mijn leraar altijd zei, dat heb je later niet... dus je kunt me beter leren rekenen... dan kan ik wel degelijk sneller en meer sommetjes maken. Dus ik ja, zie maar niet de, hoe ik dan dommer ben als ik dat ding...
2: Nou, nou maar bijvoorbeeld dat rekenen... Ik weet dat daar ooit eens een keer ook iets over gelezen heb... dat het ging niet zozeer om het feit dat je kan rekenen... Want het gaat meer over je brein traint... en de neurale paden die je eigenlijk aanmaakt. Eh, waardoor je, en misschien gebruik je dat daarna helemaal niet meer voor het rekenen... Maar een bepaalde manier van een som bijvoorbeeld logisch benaderen... of analytisch benaderen, sure. dat is meer een beetje het idee.
1: Dus we hebben het nu over twee taken eigenlijk. Het opzoeken van informatie en het, het doen van een som. Wat een rekenmachine, een encyclopedie. Dat, dat we dat uitbesteden, oké, okay, ala. Maar het gaat eigenlijk veel verder. Dat, dat is een deel van mijn betoog. Namelijk dat we ook fundamentele vragen aan Google stellen. Moet ik een andere baan? Ben ik nog gelukkig in deze relatie? Wat ja. moet ik doen? En dat, dat zijn vragen die we googelen. Nou, met SEO worden de artikelen opgeschreven... En dat zijn ook vragen die we nu aan chat GPT stellen. Ja. en stellen. vraag.
2: Want we dat aan elkaar te vragen.
1: Of aan, aan onszelf. Hm. Wat is de zin van het leven? Wat is de zin van deze baan? Van deze relatie? Van de plek waar ik woon? Ben ik gelukkig? Waarom zou Google of Facebook of OpenAI beter weten... of ik een depressie heb dan mijn huisarts of dan ikzelf?
0: Even om het scherp te krijgen. Wat versta je in dit geval onder domheid? Want ik heb het vermoeden dat je echt iets op het spoor bent... En dat het voor mij de verkeerde denkrichting voelt.
1: Ja, dus de, de domheid zit er maar in dat we allemaal wel eens een keer... een, een middag of een avond of een dagdeel op social media hebben doorgebracht... door een timeline hebben gescrold en doorgeklikt en doorgeklikt. En aan het eind van de avond onze telefoon wegleggen en denken... waar de ben ik nou helemaal mee bezig geweest? En dat lege gevoel en dat, dat je dan niet in staat bent om te stoppen met... Uh, het checken van nieuwsites, het checken van nieuw uh, social media uh, dat je op die manier toch ja, op een bepaalde manier verslaafd blijft aan, aan digitale afleiding dat je je aandacht laat stelen uh, de, dat is waar voor mij de domheid in zit um...
0: dus dom heeft niks met IQ te maken, niks met het vermogen logisch na te denken Ik bedoel verslaving is een echt fenomeen toch, Dan kun je Albert Einstein zijn, nog steeds verslaafd raken aan het een of ander
1: ja, dus het, het, verslaving is, is een beetje een soort van zwart-wit term. Omdat je dan, dat kan je natuurlijk diagnosticeren. Uh, maar ik, ik denk dat het genuanceerder is. Dat we op heel veel momenten in de dag niet de innerlijke monoloog met onszelf willen aangaan. Je staat te wachten bij de bus. Of ja, je zit in een restaurant en je tafelgenoot gaat naar de wc. Je blijft in je eentje achter. Die momenten, die leegte die we vroeger nog moesten opvullen met een verhaal wat in ons hoofd afspeelde die afleiding, die mm -hmm. kun, of die, dat, dat moment kunnen we niet aan... en dan pakken we een afleiding. En ja, maar, ja. het uiterste daarin is natuurlijk verslaving. Maar daarvoor zit nog, denk ik, een, een ding... dat we uh, alle leegtes opvullen met digitale technologie.
0: Ik ben het namelijk niet met je eens. Althans, het werkt voor mij subtiel anders. Wat je zegt herken ik wel. En ik ken zeker mensen die, als je even naar de wc gaat... dan zitten die aan de telefoon en ik ben wel die guy die elke ochtend zit te mediteren... en als ik met iemand in het restaurant zit... en mijn gesprekspartner is er even vandoor... dan juist denk: nee, ik ga nu even niet de telefoon pakken. Maar ik ben ook die guy die schreeuwend verslaafd is... aan Slack, aan Reddit, aan voorheen Twitter... aan van alles waar ik de hele dag overheen wil scrollen. En voor mij is het niet zozeer het vullen van die leegte... daar ben ik soms zelfs naar op zoek, die rust en leegte... Elke ochtend tien minuten met een app die me vertelt hoe ik het moet doen. Ironisch genoeg. Alleen, ik, heb, ik hunker gewoon naar de dopamine van nieuwe berichtjes. En dat noem ik wel echt verslaving.
1: Ja, dus gewoon, gewoon wat cijfers om... om weet je, we hebben allemaal een soort particuliere ervaring. Maar uh, we brengen gemiddeld 2,5 uur door op social media... Mm -hmm. De gemiddelde kantoormedewerker kan zich drie minuten concentreren. We zijn 2,5 tot drie uur per dag aan het e-mailen. Dat is een beetje een suffe vorm van dopamine, maar een nieuw mailtje wat binnenkomt, een nieuwe opdracht, en een compliment van een collega, ook een vorm van dopamine. Um, uh, wat, wat is het, de, de gemiddelde schermtijd is drie uur zoiets? Uh, weet je de...
0: Als je het hebt over een mobiele telefoon wel, maar computer kan ik makkelijk acht uur achter zitten.
1: Ja, maar dat, dat zou je nog kunnen zeggen. Dat is werk waarop je gewoon. Daarop doe je je werk.
0: Zou je nog kunnen zeggen, maar dat is voor mij echt niet waar hoor. <laughs> ik zit van alles te doen achter dat ding. Ja. Nee, maar ik, sorry dat ik. Want ik vind die statistieken mooi en, ik, en je, je hebt echt wel uh, iets te vertellen. Maar is er een wezenlijk. of is het verschil belangrijk? Of dat je een leegte wil vullen in je hoofd. of dat je gewoon op zoek bent naar dopamine? Want je zou ook kunnen zeggen: ja, wat maakt het uit? Elke tijd met die smartphone in je hand, welke reden dan ook, is gewoon weggegooid. Zou je ook kunnen stellen?
1: Ja, dus de, de, het ingewikkelde is dat we de helft van onze vrije tijd gaat op aan schermen en we zijn zogenaamd drukker dan ooit. Mm -hmm. uh, we zijn eenzamer dan ooit uh, in de recente geschiedenis. Uh, we hebben minder tijd voor vriendschappen, voor hobby's, voor sporten, collectief. Uh, dus het, het lijkt allemaal heel inwisselbaar en futiel. Van, hey, ik bescherm schermtijd van één uur, twee uur, drie uur, whatever. Ik, ik, ik denk dat je misschien wel kan zeggen... dat als je een schermtijd hebt van één uur... dan zou, dan zou je nog kunnen zeggen... oké, okay, dat is functioneel. Met twee uur kan je het hebben over een uitdaging. En heb je meer dan drie uur schermtijd op je smartphone... misschien heb je dan gewoon echt een probleem. En misschien moeten we dat ook echt een probleem gaan noemen. En moeten we daar met z'n allen een gesprek over voeren... net zoals we dat zijn gaan doen over vliegtuigen... over vliegschaamte en over ongezond eten. En misschien is dit wel de volgende stap in... hoe we, en het begint misschien met schaamte... Zeg van je, je, meer dan twee, drie uur schermtijd. Ja, dat is gewoon een probleem. Maar gooi maar... Die, je, die je kan doorbrengen met je vrienden, familie. Je kan een bedrijf opzetten. Je kan de wereld zien. Je kan het Pieterpad lopen. Zelfs het deel boven Groningen, wat niet mooi is. Ga ja. ah, iets doen.
0: <laughs> maar maak dit dus scherp. En pak mij eens als leidend voor, Want ik ben verslaafd. Ik heb een schermtijd ver boven de drie uur. Hoeveel? Dag in dag uit. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Als je wil dat ik het opzoek, dan wil ik dat met liefde doen. Maar dat duurt even. Dan moet ik die tijd zien te vullen. Schermtijd. Ik klik erop. De iPhone moet even oh, nadenken. Ik ben benieuwd. Hij is aan het draaien. Maar dat maakt toch niet uit. Zeg even dat het vijf is. Ja. Ik ga jou één ding, één van de dingen vertellen die ik erop zit te doen. Kijk, er zijn dingen als redden, doen, scrollen en filmpjes en plaatjes kijken. Zeker weten. Maar, oh wacht even. Um, gemiddeld per dag 7,7 uur. Of 7 uur en 7 minuten. Maar dat is wel ook met mijn laptop. erbij opgeteld.
1: Oké. Okay. Uh. En als je de smartphone only doet?
0: Ik weet niet hoe makkelijk dat is.
1: Nou goed, dat wordt misschien ook te particulier. Of te...
2: Mijn, uh, mijn, mijn, mijn statistieken die worden een beetje out of work En Ik gebruik de hele dag Teams om uh, in telco's te zitten. Dus bij mij staat Teams de hele dag te stampen. Ik doe er niet echt iets mee, maar die staat gewoon open. Dus daar kijk ik zelfs ineens naar, maar dat meet hij dus wel. Dus bijvoorbeeld, uh, ik heb zes uh, uur en één minuut gemiddeld per dag uh, schermtijd... Maar dat is al drie uur en achttien minuten is al door Teams ingenomen. Dus dat klopt eigenlijk niet zo. Ja, maar bij mij wel, fijn, en dit klopt wel. Ik ben onder andere ook verslaafd aan YouTube. Ik vind het ontzettend fijn om documentaires en explainer video's te kijken. Dat vind ik wel erg interessant. Maar ook daar heb ik af en toe wel dat ik denk, oké, okay, nu moet ik hem even uitzetten.
0: Maar, maar dit is ook zo'n statistiek. Ik heb hem gemiddeld vorige week 110 keer per dag opgepakt, mijn telefoon. Is
1: toch ja. heftig?
0: Ja. Dat is, ook niet okay.
1: dat is toch, als je welk lichaamsdeel dan ook... 110 keer per dag zo aanraken, ga je toch naar de huishard?
0: Oh nee hoor, er zijn dat die dat best leuk. Maar pak me nou eens beet. Oké, okay, het is veel. Nou en?
1: Dus als je op je sterfbed ligt, en je blikt terug op je leven, dan kan je terugdenken aan Instagram content, YouTube explainer video's, Reddit. Ik denk niet dat het is wat het leven de moeite waard maakt. Ja, maar dit en... is
0: ook hoe ik mijn vrienden spreek. Ik ben een potje weerwolf aan het spelen nu online met andere mensen. Dat is toch heerlijk? Mm -hmm. Dit is sociaal. Je bent nu net mijn moeder die in 3 HVO op mijn kamer stond en zei: Wat ben je toch een, uh, wat is het voor asociaal gedrag? Ga toch eens met je vrienden buiten spelen. Mam, mijn vrienden zijn op de computer. Dit is het forum waar ik met mensen praat, waar ik mensen een paar keer per jaar zie, waar ik uiteindelijk mijn relatie, een leeuwendeel van mijn vriendschap aan heb overgehouden. En extreem veel in mijn leven aan heb te danken, waaronder mijn carrière. Mm -hmm. Het is echt niet te geloven wat ik aan internet kan toeschrijven wat positief is in mijn leven.
2: De vraag is of dat toe te schrijven is aan internet. Stel dat jij in een internetloos leven zou zitten... zou je wellicht ook succesvol zijn geweest. Dat kan ik me niet voorstellen. Nou, maar wat, Bijna wat ik ergens een keer gelezen heb over sociale media... of gewoon ook mobiele telefoon... het feit dat we gewoon constant content uh, één klik verder weg hebben... is dat we laten verveling niet meer toe. En het schijnt dat uh, onder andere de kern van creativiteit is je vervelen. Mm -hmm. Toen ik, uh, ik heb als kind heb ik heel veel gediend in de kerk. Uh, ik was het meest creatieve persoon in die kerk. Ik me stierlijk te vervelen. Terwijl de, de priester aan het, aan, het, aan het prediken was. En ik was over allerlei rare dingen was ik aan het nadenken. Daarvoor moet ik nu letterlijk gaan rennen. Om maar even een dwarsstraat te noemen. Dan, dan gaat mijn brein helemaal allerlei dingen gaat lopen verwerken. Terwijl ik dan bezig ben. Of je gaat wandelen of dat soort dingen. Dat je, en je schakelt je op die manier af. Maar ik kan blijkbaar die verveling toelaten. Dat durven wij niet meer. Wij durven ons niet meer te vervelen. We willen ook eigenlijk niet meer alleen zijn mm -hmm. met onze eigen gedachten. Ja. En dat is ongezond, maar zeggen
0: ze. Dit is dus die vraag... die ik net aan Aaron stelde. Mm. Is het zo dat we de leegte willen vullen? Dus die verveling niet toestaan? Of zoeken we de dopamine van het volgende bericht? Het is natuurlijk allebei, laten we wel. Ja, maar Welke ja. Maar, 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 maar maar oh, is een oh. groter probleem?
1: Nou, wat, wat ik... dus de, de, ik, ik vind het heel goed dat je aanstipt... dat je heel veel te danken hebt aan het internet. En... Dat is het ingewikkelde. Dat we, 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 we zijn allemaal blij met een, een online kaart. die ons naar onze bestemming brengt. Ik heb mijn vriendin leren kennen via de dating app. waar ik voor werkte destijds. Ik, ik, ik ben ook geen uh, uh, digitale kluizenaar, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. um, de vraag is: gebruiken wij social media of worden wij, zijn wij het product? Ja, dat is een heel dat, ja, dat daar, daar zijn we denk ik wel over uit. uit dat dat maakt de zaak. Ja. Ja. Dus de vraag is: hoe kan je dan. Toch profiteerden van al die digitale middelen. Je vrienden blijven spreken, weerwolven online. Zonder dat je de, de hele tijd hoekt blijft. En er zijn mensen die zeggen, okay, je moet een domme telefoon nemen. Je moet af van Instagram, je moet af van Slack, weerwolven, whatever. En ik denk dat dat misschien te streng is. En het, 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 nou, We hadden het hiervoor even over het digitale vergelijken met bijvoorbeeld alcohol. Mm -hmm. Weet ook dat drank verslavend is. Uh, nou, al die social media zijn ook verslavend. Misschien moeten we dan zeggen, uh, we gaan het alleen met mate doen. Dus net zoals je niet de hele dag snoep eet of de hele dag bier drinkt, hoop ik. Uh, zou je dat misschien ook moeten doen met social media. En dan, nou, om het maar praktisch te maken. Er is een auteur, een Rolf de Belly, en die heeft het over nieuwsdieet. Die zegt, nou, uh, matig je nieuwsinname. Nieuws is niet goed voor ons, net zoals suiker. Misschien moeten we dat ook met social media doen. Misschien... Nieuws doorgaans wel naar. Nieuws geeft je een negatief beeld over de realiteit. Het is alleen slecht nieuws. Goed ja, het is, is eigenlijk alleen
2: maar slecht nieuws. Want het is.
1: leert je ook niet iets fundamenteels over de wereld. Dus je, je ziet een, een plofkraak in Amsterdam... of een, een bomaanslag in Amerika. Maar je leert niets over de onderliggende structuur. of over, nou, Daarom ook de correspondent. Um, maar dat, dat zouden we misschien ook moeten doen met social media. Dat je zegt, oké, okay, ik ga elke dag een half uur op dat forum... waar ik mijn vrienden spreek. En niet de hele fucking dag. Uh -huh. En dan krijg je iets meer balans. En dan heb, je, dan heb je wat meer eigenaarschap over je tijd en over je aandacht.
0: Waar ik wel een warm gevoel van kreeg. is Ik ben nu um, samen met Sander Denneman. Dat is ook een onafhankelijk podcastmaker. Uh, samen bezig met een nieuw project. Een nieuwe podcast. Of, nou ja, De podcast begon al, bestond al, maar dat maakt niet uit. En hij werkt via de Pomodoro methode. Wat eigenlijk heel plat geslagen is. Uh, je deelt je dag op in blokken van een half uur. Dan zet je een wekkertje van 25 minuten. En in die 25 minuten moet je gewoon gefocust op één taak bezig zijn. Daarna gaat het wekkertje af. en heb je vijf minuten om te doen wat je wil. Nou, eh, je kunt daar een beetje creatief in worden. Maar wat hij zegt, ik heb acht taken of eigenlijk acht blokken per dag die ik indeel, dan kun je uitrekenen dat dat vier uur is. En hij zegt ja, iedereen die zegt dat hij heel veel meer dan vier uur super effectief werkt, die liegt. Als je acht eh, blokken van een half uur effectief kan werken per dag, dan ben je al heel erg veel verder dan een boel mensen. En ik ben dat nu aan het proberen. En wat ik nog niet goed doe is... ik wil eigenlijk een tool die dan ook al mijn social media even uitzet. Um, van mij part op internetniveau. En ik wil dat die ook um, voor me bijhoudt... wat die acht dingen zijn die ik op die dag wil doen. En dan best zijn dat vier blokken aan één taak. En dan vier losse blokjes of een keer twee blokjes aan één ding. En ergens halverwege even een wat langere pauze. Maar dit is toch eigenlijk exact wat jij nu aan het omschrijven bent. En dat hele Pomodoro-idee is al jaren oud.
2: Maar je hebt toch focus modes op je iPhone, daar kun je het toch inzetten? Dat kan, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, precies, nee, maar daar ik, maar dat en dat komt een beetje terug wat jij zei. Wij worden eigenlijk constant hè, beter milieu begin bij jezelf. Ga, ga het is ga het zelf maar aanpakken. Hè, dus de nu zijn er dan nu is het dan schermtijd en je hebt dan de mogelijkheid met focus modes en bij Google heb je volgens mij hetzelfde waarin je het dan zelf kan inrichten, maar het wordt niet echt opgelegd. Het is dus niet dat je bij het eerste inrichten van je telefoon hebt... Heb je dat de eerste vragen wel liggen zijn. Hé, hey, ben je misschien een beetje verslavingsgevoelig? En als je daar ja op zegt, dat die gewoon automatisch... die focusmodel voor je klaar zet. Kun je achteraf wel veranderen. Maar dus, dus, nu wordt de verantwoordelijkheid bij de, de verslavende... Of de, de, degene met de
0: verslaving neergelegd. En die wil dat misschien helemaal niet. Nee, maar als jij de vrije wil van mensen inperkt door het bij default af te kappen, dan is de wereld ook te klein. Ik ja, weet ik denk dat dat Apropos. een veel grotere ruil geeft. Het heeft. is natuurlijk
2: heel raar dat je aan de ene kant zegt, ja, we, hier heb je focus modes, dan kun je wat minder. Maar kijk eens hoe geweldig het is. Maar hier, maar eigenlijk niet. Kijk eens hoe geweldig het
0: is. En zo word je constant. Aan de ene kant worden die, die, die glitters hiervoor voorgehouden, en daar heb je focus. Aaron, mode. je bent een boek aan het schrijven en je hebt voor een deel tussen je oren. Je hebt de hoofdstukken denk ik al ongeveer uh, uitgeleid als ik je zo hoor. Je bent een end op de reef. Laat ik dat is kapitaal van Karl Marx erbij pakken. Die heeft een uitstekende kritiek geschreven op het kapitalisme. Die geroemd wordt door bijna iedereen die kapitalisme haat. En vervolgens zelf een systeem verzonnen dat nog veel minder goed bleek te werken. Wat nou als jouw kritiek op smartphones en schermtijd loepzuiver en een schot in de roos is. Maar de oplossingen die jij verzint eigenlijk geen hout blijken snijden. Of hoe zeker ben je daarvan? Wat wordt je oplossing?
1: Um, nou, het allereerst is uh, dat ik in een zin wordt gebracht met Karl Marx. Dat is dat. Wel dat ik Evenveel impact kan hebben. Karl oh, Marx al... ook geen krullen, volgens mij. Ja, ja, ja dat had hij zeker. Uh, dus dat, ik de gelijkenis is treffend. Uh, is, ik las een stuk in De Groene vandaag dat hij, uh, ondanks dat hij dus een communist was, duur van dure wijn hield. Oh, en ook, uh, ondanks
0: naar... dat, hoezo, waarom mogen communisten niet genieten? Ja, want hij is
1: natuurlijk voor herverdeling en anti-geld ja. en zo. En dan toch mooie concerten, duurde wij. Dus hij was een hipster Hij letter...
0: was volgens mij niet eens een communist. Hij was min of meer de communist. Ja. Afhankelijk van ja. wie je het vraagt.
1: Ja, fijn. Um, ja, nee, ja, het zou kunnen dat, dit, dat, dat deze oplossingen niet de way to go blijken. Maar wat ik denk is dat we, we hebben het hebben gezien met duurzaamheid, we hebben het gezien met diversiteit. Tien jaar geleden werd Dawson Cruz nog uitgelachen toen ze zei dat zwarte Piet het niet kon. Ja. Paul en Witteman. Ja. oh oh gekke Duitse, ja,
0: dat vind ik uh, een heel bijzonder het... fragment. Top, maar die, die ga ik wel echt even in de show notes zetten, want dan zit ze dus. wat. Paul en Witteman zegt ze dat zwarte Piet niet meer van deze tijd is en dat ze dat in het buitenland wel ziet en iedereen zegt waar heb je het over? En dat zou je ja. nu. Uh... zou hoor dat in de modellen circuit geloof ik of zo. Van, uh, de... ze wordt nu om andere redenen echt weggelachen en die done. redenen zijn wat terechter. Maar dat is even een ander hmm. stuk. En,
1: en, en nu, ik geloof dat je bij de Albert Heijn... ...heb je geen Zwarte Pieten meer. Dus dan, dan uh, ik geloof dat zelfs de VVD nu overstag is... ...dat zich nou, misschien is het toch niet zo'n goed idee. Dus dat kan er gebeuren in tien jaar. Hetzelfde ja. met uh, uh, duurzaamheid. Self Shell noemt zichzelf nu een, een duurzaam bedrijf. Oké, okay, smartphones op uh, middelbare school. Dat, daar hebben we het nu over. Maar de vraag is natuurlijk... ...waarom gaan we het dan verbieden bij kids? En waarom is het dan normaal dat je uh, op het werk de hele tijd... Je laat afleiden door je smartphone.
0: Maar welke oplossingen ga jij bieden in je boek? Weet je dat al?
1: Ja, ja, ja Dus de, nou ja, een social media dieet is een ding. Uh, het lijkt me logischer dat je apps installeert en van je telefoon afgooit als je ze gebruikt. Dus ik heb net hier een foto gemaakt van de studio. Die heb ik op Instagram gezet en ik heb die app er weer afgegooid. En dat, dat, dat is misschien wat drastisch, maar er is natuurlijk helemaal geen reden... waarom je al die apps de hele tijd op je telefoon hoeft te hebben.
0: Wacht even. Op het moment dat ik even een foto op Instagram wil zetten... en ik moet die hele app opnieuw downloaden... is die, natuurlijk wel...
1: Die hele app opnieuw downloaden, ja? dat is 10 seconden werk. Nee hè? joh. Ja joh.
0: Mijn databundel maakt overuren. Het ik snap, wacht. Ja, je hebt nu oh, CO2-uitstoot. Weet je wat je <laughs> oh, moet zeggen? Je mag maar 10 apps hebben. Kies ze zorgvuldig, bijvoorbeeld. Nee, ik zou dan zeggen,
2: gebruik dan de focus mode. Dat je gewoon gedurende de week of zo... Uh, die app
0: ja, maar maar daar
1: kan je omheen? Daar kan je omheen. Je moet er veel ja, ik
0: Weet je, je maar dit, er zijn het je zou het eigenlijk in moeten stellen. Ja, maar sorry, ik ga je en ik heb ja, je oplossingen train of wat. Oké, okay, je ja, gaat dit, er, zijn honderd,
1: er zijn natuurlijk honderden oplossingen. Je hebt die die Nederlandse start-up, een die een een, een tag hebben ontwikkeld. Dat je en dan moet je een sleutelhanger door langs je telefoon halen voordat je die apps kan gebruiken. Uh, je hebt Freedom, een app die ik aanraad en ik zelf ook gebruik. Uh, die, die zorgt ervoor dat je bepaalde apps op je devices kan blokken tijdens bepaalde tijden. Focus mode, uh, de apps voor je telefoon gooien. Uh, er zijn tal van manieren hoe je.
0: Er is dus wel aan... allemaal discipline voor nodig.
1: Ja, nou ja, het, ze helpen je om je te disciplineren. En het, het, het uiterste uh, oplossing is je telefoon op zwart-wit zetten. Want dan wordt een Instagram feed echt heel saai.
2: Dat is ook wat focus mode doen, volgens mij. Hè? Dat is toch, er is iets in focus mode. waarin je, als je. of, of misschien nog een voorloper van focus mode. dat je, je. kon een bepaalde tijd kon je instellen. voor een bepaalde. Voor, voor Instagram of zo. of social media in het algemeen. Als je dan over die tijd in ging. dan werd je scherm gewoon zwart-wit. En dan begint het, dan wordt het. heel snel wordt het heel vervelend. En dan stop je ermee.
1: Je kan hem ook default zwart-wit zetten. Ja. Oh, dat, dat die gewoon dat, de hele tijd zwart-wit is. De kleur gewoon verdwijnt. Maar kan het niet. zou het misschien ook niet ermee te maken kunnen hebben.
2: Want ik, ik heb soms een beetje het gevoel dat wij al gewoon al naar de klote zijn. Want we hebben de... Ja, dat de dat is toch hey, wel heel cynisch. Nee, nee, maar even, even. Dat is nog wel heel cynisch. Hier me, out, out. me Dus wij zijn al door een bepaalde curve heen gegaan... waarin, wij, waarin het allemaal vrijheid blijven valt. En wij, wij zitten helemaal in dat zog En we komen daar waarschijnlijk heel moeilijk uit. Want daar zitten we nu eenmaal. We zitten elke dag die dopamine te vreten. Iets
1: is nou helemaal zwart. Kan er niks maar stel
2: nou, stel nou bijvoorbeeld dat je bij kinderen dat wel... Gedisciplineerde aanpak. Dus dat je bijvoorbeeld bij kinderen veel, veel vroeger het gevaar van roken, van eh, sociale media, weet ik wat, probeert uit te leggen. En dat ze wellicht niet anders weten dat ze maar zoveel uur per dag eigenlijk aan Instagram mogen zitten. Is dat dan de oplossing misschien?
1: Weet je wel het ingewikkelde? Dat weet ik niet. Hè? Wat, wat het volgens mij het ingewikkelde is, is ja, wat... dat in, in onze bubbel weten we dat allemaal best wel aardig. Dat... Dat die, die, die apps zijn vernest voor je aandachtspannen... en voor je concentratie, voor je creativiteit. Dat weten wij. Maar er is een hele grote wereld erbuiten. En ik denk, hoe minder geld je hebt... en hoe minder tijd je hebt om tijd door te brengen met je kinderen... hoe makkelijker het is om te zeggen... hier heb je een scherm, ga maar twee uur TikTok kijken. Dan, dan hoeven we niet met je te praten. Ik zie het in het café. Dan zie ik mensen, denk ik, uit kwetsbare milieus. En die zitten... dat, dat is alles wat ze hebben. Is, is dat scherm. En um, dit, dit is een heel mooi voornemen zijn, maar ik, ik vraag me af of uh, zeg maar, het, het, het lukt om het alleen aan die generatie te leren als wij zeg maar, als grote mensen het goede voorbeeld niet geven. Mm -hmm. nee. Een derde of een helft, ik weet het niet meer precies, van de kinderen noemt zijn ouders schermverslaafd.
0: Ja, Dus het is dan toch en ik super ik
2: nee, dat is zeggen. waarschijnlijk omdat ze ook zien, maar om, om even een hele rare dwarsstraat te pakken. Uh, uh, bijna elk kind gaat wel door een periode heen waar ze voor het eerst erachter komen, wat dan daadwerkelijk achter vlees schuilt. En heel veel daarvan hebben als eerste reactie: ik wil geen vlees meer eten. Maar wij mensen, wij volwassenen zijn over het algemeen nog uh, carnivoren. Uh, dus wij of omnivoren, maar goed, we willen graag ook vlees willen we eten. En, en dus blijf maar doorgaan. Maar, de, maar die, die, die primaire reactie van die kinderen: net hetzelfde wat je nu zegt: van hé, hey, je bent schermverslaafd. Dat is wel puur. Misschien moet je dat wel zien vasthouden en soort van. Ik, ik weet niet, voeden of zo. Ik...
1: De vraag is of het gaat lukken om een kind op te voeden... Zon, eh, met, met dat idee als die ouders het goede voorbeeld niet geven. dus je, ja. Net zoals je als kind wel denk ik doorhebt van... oké, okay, het is niet geweldig als iemand de hele tijd alcohol drinkt. Dan nog kan het onderbewust meegenomen worden in het gedrag later... als je in zo'n omgeving opgroeit waar dat normaal in is.
2: Maar stel dat een kind nu opgroeit in een... een, een, een analoge Familie, om het maar even zo te zeggen, dus die inderdaad nog allemaal met dumbfoons rondlopen en, uh, en misschien wel op een latere leeftijd een keer zo'n mobiele telefoon krijgt. Denk je dat die niet binnen de kortste keren ook gewoon hoekt zijn en toch dat 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 dat, dat zoch in worden getrokken?
1: Ja, ik, 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 dus nogmaals, analoog. Dat is in niet wat ik voorstel. Het gaat erom dat je dat je, ik denk dat je prima uh, je tijd zinnig kan besteden op, op een smartphone, dat er dingen zijn, weet je, of je aan nou contacten met je vrienden of dingen doet voor je werk, whatever. Ik kan me gewoon heel moeilijk voorstellen dat je meer dan twee uur op, dit, op dat ding doorbrengt waar je nou echt blij mee bent op een dag. en dat, dat is de vraag die we ons moeten stellen. Is het nuttig? Is het zinnig? Maakt het ons gelukkiger, socialer? En er zit dus ook een heel groot duurzaamheidscomponent aan dit hele verhaal. Ja. En dat is ook waarom ik het woord schaamte heel graag in die context gebruik. Ik, bedoel, um, ik zeg niet dat we allemaal Nokia 3310 moeten gebruiken, maar we hebben, je kan geen krant of nieuwsbericht voorbij zien komen zonder een high-bericht over AI. Nou, als er iets slecht is voor het milieu... dan zijn het wel al die AI-toepassingen... die op gigantisch hoeveelheden data worden gecreëerd. En elk bedrijf moet iets met AI. We gaan het klimaatprobleem oplossen met AI. Hoe ga je deze brandplussen? Met lucifers? Waar hebben we het nou over? Het is toch gewoon zo geschikt waar we mee bezig zijn. En ik vind echt dat het... dat het echt... tijd is dat we dit thema gaan adresseren... en dat we het hierover gaan hebben. Net zoals de Cruz werd uitgelachen... toen het ging over Zwarte Piet... Dat duurzaamheid iets was voor geiten wolle sokken. We hebben een aandachtscrisis. En we moeten in actie komen.
0: Ik ben je wel heel dankbaar voor het woord schermschaamte. Omdat het beklekken. Ik onthoud het heel snel. Ik snap ook direct wat je ermee bedoelt. En het is wel zo'n woord wat je op een gegeven moment op straat kan terug gaan horen. Net zoals vliegschaamte. Mensen gelijk snappen wat je bedoelt. Dat vind ik echt lekker. Ik zie alleen, sorry, dan ben ik toch die spaak in je wielen. Want de oplossing, we begonnen dit gesprek denk ik met constateren dat sommige oplossingen niet bij het individu moeten worden gezocht, maar maatschappelijk. En, 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 en alles wat je noemt voelt zo individueel.
1: Ja, dus ik, ik zou heel graag willen dat Google van de beurs gaat... of niet meer elk kwartaal meer winst moet maken. Oh ja, nice. Laat... Dat lijkt me echt ja. te gek. Of, ja. nou dan toch, misschien had Marx toch gelijk ja. dat het kapitalisme niet uh -huh. Uh -huh. perfect is. Uh -huh. Want het heeft ons dit allemaal opgeleverd. Klimaat is naar de knoppen, maar we hebben echt veel kwartaalwinst gemaakt. Ja. Nice. Uh -huh. Dus ik, dat gaat niet gebeuren. We gaan niet een andere Google krijgen. We gaan geen andere Facebook of Instagram krijgen. We gaan geen andere TikTok krijgen. Misschien dat Web3, die decentrale social media... dat dat nog iets gaat doen over vijf of tien jaar... als dat een keer zijn belofte inlost. Maar ja, tot die tijd is het aan ons. En je hebt slimme technologie. Misschien is het wel tijd voor slimme gebruikers. Netjes. Uh, Hoe
0: lang gaan we wachten op dit boek? Want ik heb er zin in.
1: Ja, ik, ik hoop dat het voor de volgende zomer er is. En ik, dit is dus... Ja, in beta, zal ik maar zeggen. Uh, of nou conceptfase. Dus ik ben ook heel benieuwd wat de luisteraars hiervan vinden. Feedback, ideeën, suggesties, rants, roasts. Uh, ja, kom op.
0: Heerlijk. Ik um, heb een feitje dat me van het hart moet. En het is compleet random. En ik vind het toch even heerlijk. We zijn dus dat weerwolven begonnen. Bij ons op de Slack. En vandaag ging het thema van start... Um, het potje 64 ging van start met het thema back to school. Want daar is het de periode voor. En ik deed mee aan het spel. En ik moet dan een roleplay uitzoeken. Iets waar je als speelt. Dus iets dat te maken heeft met back to school. Nou, er is iemand die is een geodriehoek. Er is iemand een spiekbriefje. Zeg maar die denkrichting. En ik dacht, hoe ging dat vroeger ook weer dat je lijfstraffen kreeg op school? Ik ben linkshandig. Ik zou op mijn vingers getikt zijn, letterlijk. Uh, als ik uh, een paar jaar te vroeg was geboren en ik met links zou hebben willen schrijven. En toen ging ik zoeken en dat heel veel lijfstraffen, zeker dat je op je handen getikt werd, die werden gedaan met een soort latje, een soort stok. En daar zat zo'n ja, soort cirkel aan. Het lijkt een beetje op een pollepel, maar hij is wat meer bedoeld niet om te scheppen, maar om te slaan. En die heet de plak. En daar komt de uitdrukking vandaan onder de plak zitten. Hm. Dat iemand je slaat om je te laten doen wat je wil. En ik was daar eventjes stil van. Als ik nu vier ogen naar mij zie loeren. Die denken, of wat lul je nou Randal? Nou, ik, over. Of, ik kreeg vroeger, wow. kreeg ik kreeg ik wel
2: soms niet naar mijn hoofd gesmeten. Maar het waren van die houten schoolborstels. Oeh. Dus dat, dat, dat houden, houden, gewoon de hele schoolborsten, maar dan met het houden, houten handvat. Was het ook wel eens raak? En dat was ook wel eens raak, ja. Dat verklaart een boel, Ruur. Ja, nee, maar serieus. Echt echt kut. Echt, nee, maar dat is echt kut. Echt, echt, echt. Dat kan heb... toch niet meer? Nee, natuurlijk kan het niet. Dat <laughs> was, niet. Denk, uh, 1976, zo, ik denk 1976, of zo, even twee of drie was. Uh, en ik heb ook een keer een situatie meegemaakt dat... Uh, ik weet niet of je dat op school ook had, maar... School, vroeg als je schreef... Dan mocht je, mocht je nooit doorkrassen wat fout was. Dan moest je dan tussen puntjes moest je dat zetten.
0: Oh ja, ja, ja. Dat was bij ons dan
2: het uh -huh. belangrijke. En ik vergat dat altijd. Dus het was altijd van... Kras, oh kut. Dan zet ik nog, alsnog tussenpuntjes. puntjes. Vervol, Vets! Volgens ging ik met die... All voor je uh, Nee, <laughs> dat was meer als ik dan gewoon... Zat de ouwe in de klas. En, uh, maar toen ben ik een keer ben ik naar een leraar toegegaan. En die had me... Dus, dat moet volgens mij al... Weken aan de hand zijn geweest. Dat hij dus elke keer dat zei van... Tussen puntjes. En vervolgens, als ik legde dat neer... hij zei, weer niet tussen puntjes. En vervolgens heeft hij heel hard tegen me slapen. Hier zo. Keihard tussen... Dat zie je alleen maar op YouTube. Tussen puntjes. Met, met, met vingers zo met tegen je ja, slaap. Keihard in mijn slaap. Ik was de hele dag was ik het duizelig van. Achteraf gezien dat je denkt... Ja, ik weet niet, dat het mijn vader had gezegd. Of als dat mijn kind zou zijn geweest. Ja. Dan was die leraar even in elkaar geslaan. Dan <lacht> ben je wel helemaal goed wijs. Maar ja, dat soort dingen gebeuren er in die tijd ook wel. Maar inderdaad, uh, uh, schoolborst, nou, dus met zeker met zo'n houten handvat... naar je hoofd, jongen, nou, dat, dat kwam aan.
1: Hm. Wauw, ik heb dit allemaal niet... En, maar heel eventjes nog onder de plak zitten. Dat betekent ja. toch gewoon dat je, dat je een soort van relatie hebt... waar iemand ja. dan de, de baas is? en ja, wat, die, hoe die verhoudt... mapt jou met de plak. Ah! Ja, onder de plak zitten. Die mapt jou met de plak en ja. daardoor zit je... Dus je kan de plak
0: is een soort... Ja, als ik een foto laat zien, denk je dat is een uit de hand gelopen pollepel. Maar dan... Die, 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 die lepelsteel is... Speciaal op plat. gemaakt om een leerling, leerling pijn toe te brengen. Ja, een leerling moest dan. Er is een schilderij. Dat heet ook uh, iets in die trant met de plak. Uh, van een heel bekend schilder. Die heb hmm. ik namelijk als icoontje nu. Omdat ik die roleplay heb. En, Jij bent de plak? Ja. Ah. Dat is mijn rollenspel in het weerwolvenpotje. En... Dat schilderij moet dat kind ook zo die hand zo op tafel leggen. En dan krijgt hij zo'n tik op. En dan zie je die andere leerlingen lachen. En het stom is, ik snap dit is echt hoe het ging. Ik weet het 100 zeker. Als nu, stel, lijfstraf wordt uitgedeeld aan één kind. Weet ik zeker dat de rest van de klas lacht. Dat is gewoon honderd maken hoe het zou gaan, toch? Laten we eerlijk zijn. van vermaken. Andere anekdote. Ik was dit weekend voor het eerst in een hele lange tijd weer eens naar de bioscoop. En er wilde mijn vriendin naar de film Barbie. Ik heb ervan genoten. Die scènes waren een afwisselende wedstrijd... van hoeveel wokeness ze per minuut in die film hebben kunnen stoppen. Maar ik heb genoten van de dansjes, de muziek... en uh, gebulderd van het lachen. En dat is waarom ik naar de bioscoop ga in dit geval. Ja. Dus die film dient zijn doel ontzettend goed. Maar ik had eigenlijk liever naar Oppenheimer gewild. En van Oppenheimer hoor ik dat ik die zeker in de bioscoop moet kijken. Maar Ruurt, die vertelde mij vandaag dat die vind dat ik mazzel heb. Want je hebt hem gekeken zonder bepaald huiswerk te hebben gedaan. En jij zegt, eigenlijk moet je eerst dat huiswerk doen.
2: Ja, nou ja, even... Het, voor mij was het trouwens ook voor de eerste keer... een hele lange tijd in de bioscoop. Uh, laatste keer was... Uh, dingen... Uh, uh, voor corona. Ja, nee. Hoe heet die film nou? Van... Uh, onderwater. Titanic. Nee.
0: <laughs> Zo erg ook niet. Nee. Avatar.
2: Avatar, dankjewel. Avatar 2. En um, dus dat was de laatste keer. Dus ik was nu. En, en ik, ben, hey, ik ben echt een mega fan van Nolan. Ik vind die man een, uh, een genie. En ik vind eigenlijk bijna al zijn films vind ik fantastisch. Welke niet dan? Met uitzondering van Tenet. Dat vond ik een kutfilm. Ach, gaat toch weg. Nee, en, en dat is gewoon ook omdat ik hem niet. Ik snapte er geen
0: reden. Nee, maar dan snap ik het. Dat... En,
2: dus, en ik heb. Maar ik heb echt serieus nog over. Want, maar dat was met Interstellar had ik dat ook. Maar dat vond ik geen kutfilm. En, daar, en ik ben die dus wel meerdere keer gaan kijken... En hoe... Vaker die ik kijk, hoe beter ik die vind.
0: In te stellen van de kutte, want daar zit dat hele verhaal in van. Oh, liefde verbindt ons door de dimensies heen dat en daarom. Wel moet ik de naar universele die hele waarheid, ja. Laat het even duidelijk zijn. Dennet is een meesterwerk van Aaron
2: Het en van zijn allereerste ja. meesterwerk. Memento is ook super ja, aan te raden. Geen super
0: oh, mooi, film. Mooi, mooi film. Maar we zijn het erover eens. Mag dus een, ja, dus ja, Nolan,
2: Nolan is een genie en ik kijk alles wat die man uh, maakt. Uh, uh, hoe heet het, Wiel Neuf trouwens ook. Wat die man maakt, daar ga ik naartoe maken van June, maken van... Uh, kut, wat hij nog meer... Uh, de, met, dat, met, die, met, die halve, met dat halve ei in de... The Arrival heeft hij oh ja. onder andere gemaakt. Echt super goede regisseur. Uh, Hoyt van Hoytema, de, regisseur, of de, de cameraman van, uh, van Nolen inmiddels. Cinematograaf. Cinematograaf, maar die doet volgens mij... Wel Oppenheimer, ook, wel,
0: Oppenheimer, Dus
2: Oppenheimer kwam, dus ik was hyped. En ik had wel een heel klein beetje... ik wist wel een beetje van die man af... Weet iedereen weet ik wel, de vader van de atoombom... Die later vroeg in kreeg voor hetgeen wat hij die, wat die gedaan had. Maar ik had er eigenlijk... Ik had me er een heel klein beetje op ingelezen. Maar ik ging met mijn nichtje en met mijn, met mijn vrouw. En ja, die hadden totaal de achtergrond niet. En de film legt niks uit. Nee. Eigenlijk niet. En, uh, en ik kwam uit de film. En zij vonden hem allebei heel goed. Ik vond hem ook goed. Maar er was toch een paar dingen die ik minder vond. Hmm. en en ik weet dus niet precies waar het aan ligt. Ik vond allereerst overigens uh, best wel een lange film.
0: drie uh, uur of zo, hè? Ja, hij is vrij lang. Uh, Achter bij ons in Castricum heb je dus een heel schattig klein bioscoopje. En dat steun ik heel graag, want een schattig klein bioscoopje vind ik heel eerlijk. Dat moet blijven bestaan. Mm. Dat heet Corso. En daar hebben ze nog pauzes. Ja, ja, dat vind ik, pauze ik, ik lekker. Hier zat ik pauze. In.
1: Oh, wat fijn. Ja. We hadden geen pauze. Of geen pauze? In. Nee, oh makkelijk. mijn god.
2: Maar ik vond hem, dus ik, en, en goed, ik, ik ken dan een beetje wel van de geschiedenis omheen. Dus ik kon er heel veel dingen wel gelukkig uithalen. Je wist hoe het afliep? Ik wist hoe het afliep, ja. Dat was, een, dat was een boom aan het einde. Okay. En, maar wat ik, wat ik er ook bij had aan het einde, ik liep, ik liep weg van die film. En nou, met name over van waar moet je erin kijken. Want dan is er een enorme hype op dit moment. Ja, je moet dat ding op, op 70 mm analoog in het iWorks, moet je er aan kijken. Uh, of je minimaal op IMAX en anders is het gewoon kut. Of zo. Weet ik. ik weet niet of mensen dat letterlijk zo gezegd hebben. Maar er was wel een enorme push. Want het is cinematografisch gewoon zo indrukwekkend. Lalala. En ik moet zeggen, ik kwam die film uit en ik dacht... nou, oké, okay, er zaten een aantal stukken in die echt heel goed waren. En die ook echt cinema-bioscoopwaardig waren. Mm -hmm. Maar ik ken veel meer films. Avatar bijvoorbeeld. Waarvan ik zoiets heb van, als je die niet in de bioscoop gaat zien... dan mis je echt heel veel. Terwijl bij deze film had ik zoiets van... het is overwegend een dialoogfilm... Het is wel aan te raden om, eigenlijk misschien een aantal, om je een klein beetje in te lezen van tevoren... want dan kun je de film wat beter volgen. Dus dat is wel de tip die ik nog wil meegeven. Is Eigenlijk een tip van Jeroen van Slack... maar die heeft een, een aantal YouTube-films meegegeven. Eentje van sowieso van een van mijn favoriete YouTube-kanalen, Fusion. En die legt gewoon uit het leven van Oppenheimer... en dan is het allemaal wat beter te begrijpen. Maar ik begreep... Ik heb, daarna heb ik gewoon de vraag gesteld... waarom had ik deze film per se op IMAX moeten kijken... Jij hebt hem op IMAX gezien? Volgens mij, ik heb hem gewoon... Gewoon een gewoon, gewoon scherm. Ja. Wat, denk wat? je dat dat meer waarde zou hebben gehad? Ja,
1: denk ik niet. Maar wat ik, wat ik wel heel cool vond aan dat moment... of in dit moment waar we nu in zitten met... Barbie en Oppenheimer, is dat... we gaan met z'n allen naar de bios. Ja, we hebben het sowieso. erover en het is gewoon... Het, het
2: is wel een film om het erover hebben. Het is een, Nolan is, of, of, ik vind Nolens films zijn wel films... De, ik, ik heb nog geen enkele film van Nolan gezien... waar je niet daarna... De gewoon enorm de behoefte hebben om erover te praten... om dingen te duiden en waarom maakte hij die keuzes enzovoort. Maar ik vond bij deze film... Vond ik, ik had de, een Dunkirk bijvoorbeeld. Dat is echt zo'n film, als je die in de bioscoop... zo indrukwekkend. En, en, en dan is zeg maar ook het, het grootste en, en, en de, 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 rondom de oorlog en dergelijke... wat daarin voorkomt. Dan denk ik, ja, oké, okay, ik snap waarom ik nu naar een IMAX-theater had moeten gaan. Maar bij Oppenheimer had ik dat een stuk minder...
1: Ja, ik, ik, ik heb dit ook gehoord van een, iemand die, die daar ook verstand van heeft. En die zei van, je moet dat dan echt in het eye...
2: Ja, 70 ja, mm analoog, want dat is ik, een
1: stuk scherper ja, en zo. Hoor, hoor juist het verschil tussen een cd, een mp3 en een gramofoonplaat?
0: Uh, lastig. Maar, oké. Okay.
1: Parals, Zijn... Parals voor de zwijnen.
0: Kijk, die discussie ja, ik, het. over de kwaliteit van een film die je moet gaan kijken... die kun je altijd voeren. Ja. Ik ben benieuwd naar deze film specifiek. Waarom moet ik hier huiswerk voor doen?
2: omdat het een, uh, het is zeker nu vandaag de dag, als je kijkt naar de situatie waar we nu in zitten, eigenlijk de, de hergeboorte van nucleaire dreiging mm -hmm. die we zien. Hè? Uh, uh, Rusland, China, ook landen als India. Dat ik denk, waarom heb je, waarom hebben jullie kernkoppen? <lacht> ik snap het
0: niet. Dat of als je ze niet hebt, je niet
2: Volgens mee mij mee heb je andere problemen, maar bon, yeah, ze hebben ze. Um, er is gewoon een her, hernoemde of er, er is een herboren. ...nucleaire uh, dreiging is er al aan ontstaan. Dat is eigenlijk sinds de jaren negentig niet meer geweest. Ja, toen was het allemaal vrijheidsbeleid. En nee, de, na de koude oorlog... ...en uh, we gaan geen problemen meer krijgen met, met nucleaire wapens... ...en we gaan afbouwen. Dat was eigenlijk het ideale beeld op dat moment. En, daar, en daar, uit die droom zijn we nu wakker geworden. Van, oh, dat is toch misschien toch niet zo. En het startovereenkomst is afgesloten. En zowel Rusland als... Amerika zijn gewoon weer kernwapens, volgens mij, weer aan het bijbouwen.
0: Nee, maar het is vooral een wonder dat ze het 75 jaar voor elkaar hebben gekregen... om de boel niet op te blazen. En het aantal momenten yes, waarop dat bijna mis is gegaan, is krankzinnig hoog. Ja, daar zou je eigenlijk verbaasd je
2: eigenlijk over dat het dus niet gebeurd is. Maar en daarom is denk ik Zo? Oppenheim... Ja. Hebben we hebben veel momenten gehad, ja, er we ja, niet ja, wel één.
0: Heel veel. Nee, heel veel. Er heel veel over geweest, eigenlijk over een, een tientallen. Ja. Er zijn wel wat ja, ja. dreigingen overdrijven
1: En show, zijn er show notes van?
0: Ja, ik heb namelijk zometeen een tip voor het eerst in lange tijd. En die gaat hierover. Dus, het uh, gaat onder andere over die rust dan, denk ik. Hè? Die ook, Dat is een uh, van de. Ja, er, er de was een, een, op, uh, een, een dude in een uh, zo'n Russische nucleaire onderzeeër. Die uh, kreeg gewoon heel heldere opdrachten. Van joh, we zien nu vijf kernkoppen van de VS door de lucht vliegen. Dus we gaan nu een uh, retaliation strike doen. En die gast heeft gezegd, ja nee. Uh, ik doe het niet. Drie mensen moeten ja zeggen, ik zeg nee. Ja. Want uh, als de Vers dit echt had gedaan, dan hadden ze echt wel meer dan vijf gestuurd. En daarom geloof ik dit niet. Ja. Nou. Het was een glitch of het was een training. Ja, ja, het was een fout in de... In de het was een foutenmeting. Weet de details er niet van. Nee. Um, nou ja, goed, we staan er in één beeld om. Ik luister heel veel naar de podcast van Sam Harris. En die heet Waking Up. Nee... Ja. Hey, uh, uh, ja, wel weet ik, Ben ik nou in de war. In ieder geval, die had een um, journalist, een auteur... over precies dit onderwerp. Dus, um, over de, dat
2: de, de een nieuwe uh, nucleaire dreiging hebben. Ja, precies. Nou ja, en, en even om jouw vraag te beantwoorden. Waarom moet je op haar gaan kijken? Omdat eigenlijk is op... Vond ik persoonlijk zelf, ook gedurende de film... maar dat is ook wat je er van tevoren van leest... Men was eigenlijk men vond het verschrikkelijk, die atoombom, dat die gemaakt was. Maar men had ook hoop. Want men dachten, ze dachten, oh hierdoor komt er geen derde wereldoorlog. Want als één ja. land zo'n nucleair... En dat is ook letterlijk wat er gebeurt. He, puur uit dreiging is Japan ermee gestopt. Ze hebben twee keer een bom laten vallen. Van kijk, dit is wat het kan doen. En Japan zei, oké,
0: okay, ja. wij stoppen ermee. Het is precies de rationaal die in de... Trouwens, de aflevering heet uh, de Doomsday Machine. Dat is aflevering 330 van de Making Sense... With Sam Harris Podcast. Hmm. Hij heeft zijn podcast hernoemd. Hmm. Um, en da daar doe ik gelijk een tip bij. Dat is uh, Hardcore History. Dan Carlin, Carlin. Vinden we allemaal fantastisch. Die heeft een aflevering die heet uh, Logical Insanity. Die gaat precies over dit, exact in de kern. De Logical Insanity is, er was een lezing, een school van le lezing, die eigenlijk zei, als ze maar zo snel mogelijk, zoveel mogelijk van de vijand proactief kapot maken. Dan halen ze het wel, dan halen ze het niet in om hun hoofd om terug te slaan. En eindigen we de oorlog. Dus ja. door nu zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk dood te maken. dan dooft gewoon de oorlog uit en dan voorkomen we daarmee moorden. Ja. Nou ja, dat is nu natuurlijk terugkijkend niet voor te stellen. Want we hadden tering veel atoombommen kunnen gooien. voordat echt de hele wereld kapot was. En ja, we kunnen de wereld opblazen. maar um, voordat je echt tot en met de laatste man, een vrouw, een kind. Dan moet je heel veel atomen omgooien. Ja, maar dat, kijk, uh, en het en het is ook gewoon niet waar. Als jij een bevolking begint te bombarderen en die vuurstormen genereert ook uh, tot en met Berlijn aan toe, mensen worden er juist nog warser van. Je ziet het in Oekraïne ook. Uh, hoe meer burgerdoelen je raakt, hoe harder die Oekraïners terug gaan vechten. Ja, maar dat komt hoe omdat die bevolking, wordt. Dat komt omdat de bevolking
2: daar heel erg hard onder leidt. Wat gebeurt overal? Die, ja, ja, nee, dat, dat. snap ik. ook. En dat was ook kijk uh, wat wat er in die tijd natuurlijk gaande was is dat het gerucht was dat de Duitsers een, een kernwapen gingen bouwen. Dat is de enige reden waarom ja, Oppenheimer dus is begonnen. Daar zijn ze mee bezig geweest en dus uit, uit angst zijn ze als sodomieten zijn ze zelf die die, die, die kernbom gaan maken. En vervolgens zaten ze met de situatie: Hé, hey, de Duitsers die, die stoppen ermee, maar Japan hield er niet meer op. Japan bleef gewoon doorgaan. Ja, dat was de de Japan, analogie ja. zeggen van: ze hebben door die door ze hebben eerst gedreigd en door uiteindelijk één bom... en dan hebben ze geloof ik drie dagen later hebben ze de, de tweede gegooid. Uh, door dat te doen, dat heeft... Ik geloof, Hiroshima was 140.000 mensen of zo... die daar, uh, of als het niet meer was, uh, zijn van gestorven. Maar waarschijnlijk zijn er miljoenen levens mee gespaard... als ze een grondoorlog hadden moeten beginnen. Want dat was namelijk wat het tweede scenario... wat Amerika van plan was. Het was of die atoombom inzetten... of gewoon letterlijk een grondoorlog beginnen in Japan, om proberen Japan te laten stoppen met mm -hmm. vechten. Want ze wilden niet stoppen.
1: Is dat echt zo? Dat, dat schijnt je je zo stoppen? te zijn. Het
2: schijnt zo te zijn dat de... de dat, dat is... Vanuit het hele eerprincipe... principe. Ik, ik Oké. Okay. niet te weggen over, maar, aan, maar niet al ja. dat, dat, ja. dat was de angst. En uiteindelijk hebben ze gezegd... We gooien die bom en er is een hele discussie over van... Heeft die bom nu... Mensenlevens gered of niet? En ook hij zelf heeft later natuurlijk vroeger... erover gehad van ja, ik heb iets verschrikkelijks gemaakt... En hij heeft dan ook zo'n zo filmpje waar hij dan een zwart-wit zo... aan de Destroyer of Worlds uh, zegt. Het is natuurlijk heel indrukwekkend om dat te zien. Maar het is wel iets... Hij heeft wel een, een nieuw tijdperk aange, aangekondigd waar we nu in zitten. Waarvan we dachten dat het uitgestorven was. Of eigenlijk gestopt was. Mm. Maar het laait nu weer op. Want het is er dus nog steeds. En het is gewoon keihard. En ik denk dat daarom het wel een film is die je wel zou moeten zien. Ik denk, ben er wel ook van overstuigd dat je hem wel in de bioscoop moet zien... Zeker vanwege een aantal momenten in die film. Maar ik ben er niet van overtuigd dat je hem op 70mm of IMAX moet zien. Dat je daar speciaal een uur voor moet omrijden.
0: Nee, maar, maar dat, ja, dat is jouw tip. Kijk, um, ja. er is nog een hardcore history serie die heet Supernova in the East. En dat gaat in grote lijnen over het Japan in de Tweede Wereldoorlog. Maar die hele serie begint met de anekdote dat er nog ruim dertig jaar na de oorlog, zo nu en dan in een oerwoud... Ja. in de eilanden rondom Japan, een verdwaalde soldaat werd aangetroffen... die dan met alle wapens die hij nog had, vocht voor zijn leven... op het moment dat je bij hem in de buurt kwam. En dat toont het niveau van indoctrinatie en eigenlijk ja, gewoon uh, patriotisme... dat toen in Japan, op dat moment... Uh, zegevierd. en de, die mensen die hadden ook een no surrender policy. Als er één laatste soldaat met één handganaat was, die een eilandje nog verdedigde, dan zegt alles in iedereens common sense geef je over, waai de vlag en laat ja. je gevangen nemen. Dat... Deze mensen, die gingen met die ene ganaat, als het moest twee weken in die grot blijven wachten tot er iemand langs kwam, zoveel mogelijk mensen meenemen. Ja, het hele concept al van die kamikaze piloten dat die gewoon letterlijk en figuurlijk zichzelf als bom dus gebruiken. Dat is natuurlijk bizar. Ik zal echt niet op de stoel gaan zitten... van iemand die het gebruik van de atoombommen verdedigt. Maar ik denk wel dat wij nu met westerse blik... en zoveel jaar afstand ons verkijken... op hoe alle fucking Jezus-tai-die mentaliteit toen was in Japan. Daar hebben wij, daar hebben wij geen weet van. We zullen het nooit
2: weten. Dat is ook een beetje dingen. Dus de, de, de geschiedenis wordt altijd gegeven ge door winnaars. Dus
0: um, nog één keer over die, dat huiswerk dat we ja. doen.
2: Ja. Nou, in ieder geval dat filmpje van Cold Fusion kijken. Mm -hmm. uh, er zitten nog een paar andere filmpjes erbij. Ik zal, ze, ik zal ze daar ook wel eventjes erin zetten. En die geven wel wat meer informatie. Want er komen heel veel namen voorbij. Heel veel verschillende wetenschappers die ook deels mee hebben gewerkt, deels. Oppenheimer ook hebben gevormd, zoals die was. Uh, de, maar er worden ook dingen in die filmpjes verteld... die je bijvoorbeeld in de film helemaal niet ziet. Een van die dingen, vond ik op zich wel een interessant uh, stukje informatie... Oppenheimer was eigenlijk een rijke luiszoontje. Hmm. Komt in die film totaal niet naar voren. Maar eigenlijk was, zat hij, was, uh, uh, kwam hij uit een steenrijke Joodse familie... en was deels zijn gedrag, wat een klein beetje in de film naar voren komt... Uh, deels ook wel, heeft het ook wel een soort recalcitant gedrag... Wat daar ook uitkwam. Hè, op een gegeven moment met die, met die Appel, dan weet je waar ik het over heb. Maar dat wordt dus ook daar wat meer in uitgelegd over wat hij eigenlijk op dat moment eigenlijk deed. Maar dat wordt, in de film wordt dat eigenlijk helemaal niet toegelicht. Nou, dat soort, en dat, dat kan eigenlijk wel wat meer begrijpen. Dan kan je het personage iets beter begrijpen. Um, en met name ook op het moment dat, er dus zeg maar, hè, dat, dat hij dan bezig gaat met dat atoomprogramma die met een project. Dan komen er zoveel namen komen op een gegeven moment voorbij. Dat, je, dat, je, dat ik echt wel op een gegeven moment dacht. Oeh, ik, ik kan er een paar, kon ik eruit halen. Maar ik vond het, het was een behoorlijke information overload... die je op een gegeven moment krijgt. En dat kan je soms een beetje afleiden van bijvoorbeeld... ja, dat hele dorp wat ze daar gebouwd hebben. Die Elmo, uh, uh, los Elmos. Dus die, voor die film hebben ze dat, dat hele dorp hebben ze opgericht. Hè, om dan vervolgens daarin te filmen. Maar ik zie dat dorp dus bijna niet. Ook omdat ik constant die information overload krijg. Dat ik te weinig eigenlijk van... Van de, misschien wel van de, het, het mooie... van wat ze in die film ook laten zien... van heb kunnen genieten. Dus daarom niet... zou mij dat,
0: die wel ja, dus zijn. Je hebt uh, aan mij vier YouTube-video's gestuurd. Ja, vooral de, de eerste
2: zou ik al... Die, dat is de grootste tip. De andere die kwamen van Jeroen af.
0: Oké, okay, waarvan jij zegt... die moet je vooraf kijken... Ja. Um, ik neem aan dat jij die film hebt gezien... nu die vier filmpjes gaat kijken... en daarna nog een keer teruggaat naar de bioscoop. <laughs> ja, dan ga ik IMAX weer kijken. <laughs> en um, ja, mijn bonustip is dus die uh, Making Sense aflevering... die uh, ook een het zakje doet, Aaron.
1: Ik, ik heb er ook nog eentje, een stuk van Joost de Vries. Ook over die, dus in, zijn jeugd. Okay. En hij heeft dus dat uh, dorp gebouwd. niet wat, wat in die film zit, is volgens mij niet helemaal waar... Maar in een plek waar hij zelf vroeger op jeugdkamp ging. En hij, ja. hij vond het zo'n mooie herinnering... dat jeugdkamp, ondanks dat hij daar volgens mij in elkaar geslagen is... heel heftig geprest. Ja. was een, hele gevoelig, ja, een heftig verhaal ook inderdaad. ja Heel gevoelig, rijk luis, jongetje... Ja. Uh, die die daar helemaal niet zich stand wist te houden tussen gastjes... die daar gewoon uh, nee. binkies waren. En, en uh, ondanks dat hij daar dus in elkaar geslagen werd... vond hij dat een mooie herinnering. Ik dacht, hij, daar moet ik dus dat project doen werd dat hele natuurgebied platgevuizeld, ge, gevuizeld, nou platgelegd voor, uh, voor die voor dat dorp, mm. waarmee dus die herinnering ook kapot is gegaan. Ja, bizar. Dus dan, nou ja, uh, ik, ik, ik app het je wel het stukje.
0: Dank je wel. Yes. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen En onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Onze gastnerd van vandaag was Aaron Merk. Aaron, hartelijk dank voor het invallen. En welkom terug in de studio. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Uh, www.arommerk.com Voor alle dingen Aaron Merk vergelijkt. Um, Zie je op Instagram? Instagram, oh. TikTok, YouTube, uh, LinkedIn... Ik zit op al die duivelse algoritmes waar ik mij. Ja.
0: Maak je ook mooie content?
1: Ik hoop dat je er content mee bent. <lacht>
0: Meer informatie over ons staat op onze website. Dat is mnot.nl. Enjoy onze slecht. Daar gingen 2300 charmante, capabele, gezellige nerdsje voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraar. En, als je nou vriend van de show, dan ben je een echte topper. Want, dan krijg je toegang tot het clubhuis. En krijg je toegang tot vier meetups per jaar. Daar zit er nog geen aan te komen. Stickers en biervultjes door de brievenbus. En belangrijkste misschien nog wel. Je luistert de afleveringen zonder reclame eerder dan de rest. En je krijgt elke week een prachtig mooie bonusaflevering die wij zo meteen nog eventjes op gaan nemen. Als Aaron er nog zin in heeft. Hij knikt van ja, dat wordt wat moois. Merge staat op onze site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.